0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом. Самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России. О важном простыми словами и без цензуры. С вами Юлия Ольховская.
1: И Артур Кабдрахманов. Давненько не слышались. Почему, кстати?
0: Работы много, работы много. Хотя это тоже отчасти работы. так что мы извиняемся перед слушателями.
1: Да, да, стараемся выходить с большей регулярностью. Ну а теперь, как всегда, проведем обзор, инвентаризацию отчетного периода. Накануне Масленицы, первый блин от Блинкина дебютные санкция администрации Джо Байдена. семь должностных лиц, высших должностных лиц России, 14 компаний, какое-то количество. НИИ, ФСБ, ИГРУ, Петров, Баширов, куда же без них. Арест активов, запрет на выдачу ВИСТ а, и все дела. Но в суматохе мы похоже, упустили а, самое главное. Госсекретарь США вынес определение, что правительство Российской Федерации применило химическое оружие против своих граждан, в нарушении Конвенции о химических вооружениях. И в результате оказался задействован закон США 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения в военных целях. Закон предполагает на первом этапе 5 санкционных мер, и все они были задействованы, хотя и смягчены так называемыми вейверами, то есть оговорками, исключениями и тому подобное. Во-первых, это прекращение помощи, любой помощи, за исключением продовольственной гуманитарной помощи России. Второе и третье это прекращение поставок оружия и финансирования таких поставок. Четвертое, американцы отказали в кредитах и кредитных гарантиях по линии государства. И далее отказ в экспорте товаров и технологий, чувствительных для национальной безопасности. Все пять мер, хотя и с оговорками повторюсь, администрация США теперь будет внедрять. А далее начинается самое интересное и самое тревожное. У России есть три месяца, чтобы исправиться. Тут я делаю руками знак кавычек. И если этого не произойдет, то по букве закона президент США должен будет применить минимум три из шести возможных следующих санкционных мер. Они включают много всего разного, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Или, скажем, прекращение полетов национальных авиаперевозчиков. Или запрет на участие американских банков в российском госдолге. Или требование воспрепятствование помощи России по линии многосторонних финансовых институтов развития. То есть, например, захочет Россия получить пакет помощи от МВФ, а Соединенные Штаты просто по букве закона будут обязаны голосовать против. То есть, все это серьезно. И надо сказать, что мы это проходили в 2018 году по мотивам дела Скрипалей, и Трамп тогда задействовал санкции по минимуму, то есть искал такие специальные юридические лазейки, чтобы как-то ограничить себя в ответных действиях. И вот как поступит Байден, это уже большой вопрос.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты перечислил пункты, по которым санкции уже введены. Вот если так говорить, насколько это вообще серьезно? И, например, вот запрет оказания любого рода помощи. Что это значит? Например, если вдруг случится какая-то экстренная ситуация, ну, мало ли, там, ЧП природное, пожары. Значит ли это, что, например, администрация Байдена не будет иметь права направить там, я не знаю, американских специалистов в Россию, как, например, Россия могла бы отправить на пожары в Калифорнии?
1: Нет, там как раз содержится оговорка в самом же самом законе, что гуманитарная помощь она не подпадает под такие ограничения не подпадает такие ограничения, как экстренная продовольственная помощь. А дальше я смотрел, так этот вот факт шит да, то есть э, сборник фактов от э, госдепа. Там говорится, что планируется применить вейвер, который в принципе эту меру то исключает. То есть она как бы будет, но не будет применяться. Но опять же, то есть на все настолько как бы мутно, так непонятно, что в общем нужно в общем дальше продолжать копаться в этом всем. Но факт остается фактом. Россия второй раз попадает под это определение Госдепа, уже по второму эпизоду, и, насколько я знаю, помимо России этот э, закон применялся только в отношении э, Ирака и Сирии.
0: Но при этом администрация постоянно э дает такие посылы, что это не последние санкции, что сейчас проводится некая, некий аудит злонамеренных действий России. Скажи, какие нам санкции или не санкции, чего нам еще ждать?
1: Байден, как пришел к власти, так он сразу заказал развед, анализ всех приписываемых России при грешении. То есть от вмешательства в выборы до хакерских атак или, там, скажем, наград за голову американских военных в Афганистане. И вот уже по итогам вот этого анализа, да, когда будут представлены там и рекомендации, и а, выводы, а вот тогда будет приниматься решение о каких-то дополнительных вероятно мерах. Ну, в принципе весьма высокая вероятность того, что они последуют.
0: Смотри, если разобраться вот в этих пунктах, которые ты перечислил, да, то есть какие прегрешения упоминает сейчас Белый дом и Госдеп, говоря о потенциальных возможных санкциях. Во-первых, это хакерская атака на системы компании SolarWind, да, история мутная, непонятная, были слушания в Конгрессе, но нигде напрямую, я так понимаю, пока еще доказательства не были представлены о том, что именно российские хаки. И Россия как-то причастна к этой атаке Более того, Дональд Трамп перед тем, как уйти Говорил, что причастник этой атаки может быть и Китай Это первая Вторая история Это с так называемым охотой за головами американских солдат да, Якобы Россия готова была оплатить Талибану за головы американских солдат Тоже история странная Потому что в Пентагоне еще при Трампе говорили о том Что не нашли вообще никаких подтверждений этой информации Которая была озвучена в газете New York Times Джо Байден опять решил Решил к ней вернуться. Ну и последняя история, которая я вообще, например, не могу понять, откуда она взята, про некое вмешательство в американские выборы 2020 года, при том, что я лично помню, как я делала сюжет перед выборами о том, что американская разведка утверждала, что они не нашли никаких следов вмешательства в американские выборы на этот раз, понимаешь, теперь администрация Байдена утверждает, что было некое вмешательство, откуда оно взялось, кто опять вмешивался? Ну, это очень странно.
1: Ах, ну не будьте наивны. Мы все помним про бирку, которую потрясали в ООН, да, кто там, Колин Пауэлл. Ну, история повторяется, то есть американские, в общем, повадки, они как бы не, не меняются. Мне, да, действительно кажется, что история с вот этими афганскими баунтис, то есть такими наградами за голову американских военных, которые якобы назначали российские спецслужбы, это все ерунда полная, потому что действительно во времена Трампа, да, тогда уже все проверялось, тогда уже, в общем, не шло никаких подтверждений, и об этом открыто говорили, в принципе, я думаю, что возможно... Это и сейчас будет итогом расследования этого эпизода. Хотя, хотя надо вспомнить, что во времена предвыборной кампании Байден, он прям постоянно ставил Трампу на вид. Вот молчал, молчал в разговоре с Путиным, не ставил вопрос об этих наградах за голову. Что касается Solar Winds, но ну, мне кажется, сложился некий консенсус, консенсус на уровне политического истеблишмента раз и руководство крупнейших американских технологических компаний. Да, никто не сомневается в том, что за взломом, взломом, видимо, самым масштабным взломом в истории, стоят именно российские хакеры.
0: Я тебе умоляю, мы прекрасно с тобой видим и понимаем, как устроен этот мир. Вот возьмем сейчас для примера другую историю. Все прекрасно понимали в Америке, Аля понимали, что якобы а, те люди, которые устроили штурм Конгресса 6 января, сговаривались через Парлер. Это был просто консенсус, понимаешь? В эфирах об этом говорили там. То есть это не ставилось под сомнение. Под этим предлогом социальную сеть Парлер заблокировали. А, Амазон лишил ее своих серверов, она перестала работать. Ну, фактически разрушили бизнес, нехилый так себе бизнес, да. И потом, что выясняется задним ходом, уже потом, когда сейчас идет расследование ФБР, когда появляются там в открытом доступе какие-то документы по следам этого расследования, что оказывается, протестующие в большинстве своем использовали не парлер, они использовали Twitter и использовали, извините меня, YouTube, которым как раз претензий нет. Но понимаешь, эти же самые Twitter и YouTube сделали все чтобы решение о блокировке парлер было принято. Понимаешь, это такой способ удобный использование ситуации для избавления от конкурентов, да, использования политической конъюнктуры в своих личных корыстных интересах. Поэтому вот эта история, знаешь, вот с хакерскими атаками, у меня тут, например, тоже очень много вопросов. Мне кажется, тут все совсем не очевидно.
1: Не, ну мы же живем в эпоху постправды, то есть реальность, объективная реальность, она вторична по отношению к ее субъективному восприятию. Тут примеров-то можно приводить много. Например, точно так же на таком же вираже лишился своих конкурентных позиций в Америке российский очень хороший антивирус Касперского. Например, тоже подозрили в том, что обвинили, вот, осудили в Америке его за то, что он якобы сливает информацию российским каким-то спецслужбам. Глупость какая-то. Я вот предлагаю поддержать Касперского, установить его на наш компьютер.
0: Предложение принято. Но давай перейдем к второй большой теме последних дней, последних недель даже. Это так называемое явление Дональда Трампа народу. Ты хочешь что-то добавить?
1: Нет, я хочу просто сразу, чтобы пока не заболталась, поделиться наблюдениями, что Трамп вернулся. Свежевшим, отдохнувшим и похорошевшим, надо сказать. Видимо, на пользу, на пользу идет действительно такой затяжной, спокойный отдых.
0: Слушай, это первое, что я заметила, что он загорел, во-первых. Во-вторых, у него лицо выглядит. А... Не таким уставшим, каким оно выглядело обычно, с коричневатым оттенком, без синяков под глазами, то есть видно, что человеку пошли на пользу эти, этот почти месяц отдыха во Флориде, ну и, конечно, Трамп похудел, видно прям, что он похудел, поэтому да. Отдыхается Трамп хорошо Но тем не менее событием целым э, Стала эта его речь на, консер... на конференции консерваторов Сама по себе конференция дело обычное Она проходит э, каждый год в Америке То есть там выступают видные Деятели республиканской партии Их доноры Но в этом году к этой конференции В первую очередь конечно же было приковано внимание Потому что именно там появился Дональд Трамп Это было его первое публичное появление э, После того как он Улетел из Вашингтона, из Белого дома, в свое поместье в мар И это была его первая публичная а, политическая речь. Ну и Трамп, собственно, подтвердил репутацию нарушителя а, всевозможных правил и канонов. И сразу пошел в атаку на Джо Байдена, чего в общем-то никогда не делают бывшие американские президенты. Здесь принято сохранять нейтралитет и не вмешиваться а, в дела своих последователей, преемников, никак их не комментировать.
1: Но это, а, видимо, верно в отношении тех президентов, которые исчерпали уже лимит своих президентских сроков и амбиции. А у Трампа амбиции хоть и добавляй. Да,
0: это правда. Но об этом немножко позже. А, о чем говорил, собственно, Трамп в своем выступлении? Он сходу за заявил, что Джо Байден провел худший первый месяц в Белом доме среди всех президентов в истории. Администрация Байдена доказала, что она против семьи, против границ, против энергетики, против женщин, против науки, в общем, против всего. Только за один месяц, как сказал Трамп Мы перешли от принципа Америка Прежде всего к принципу Америка В последнюю очередь From America first to America last Как он выразился Трамп, конечно же, раскритиковал Миграционную политику Байдена И то, что он остановил строительство стены И мне понравилось, как сказал об этом Трамп Он сказал, что стена это великое дело И если есть в мире что-то, что никогда не устареет Так это стена и колесо И с этим, в общем-то, нельзя не согласиться Джо Байден снова открыл дверь для мигрантов, пожаловался Трамп. В США потекут грабители, насильники и все усилия последних четырех лет его администрации на смарку. Трамп заявил, что не будет основывать новую партию, а слухи об этом активно ходили в Вашингтоне. Он призвал республиканцев к единению, дал понять, что будет мстить неверным. В следующем году в США до выборов в Конгресс и фактически уже началась предвыборная кампания, и Трамп Поддержит только тех, кто ему лоялен. Тех, например, кто не голосовал за импичмент. Недавний. Своих однопартийцев он призвал принять изменения в закон о выборах, что, кстати, важно, чтобы голосовать можно было только в течение одного дня, за исключением открепительных, только для тех, у кого есть уважительная причина. Но, кстати, это будет довольно сдел сложно сделать, мне кажется, республиканцам, потому что сейчас, как мы знаем, Конгресс находится под контролем демократов. У них большинство в Нижней Палате, в Верхней Палате поровну, но с учетом голоса вице-президента демократа они могут блокировать Инициатива республиканцев. Слушай,
1: а можно говорить вот по итогам вот этого съезда, да, съезда консерваторов, осмотра республиканских сил, что Трамп, в принципе, на коне, да, что ему удалось заглушить фронту в рядах собственной партии, если он так уверенно говорит о том, что никаких планов создавать собственную партию, там идти на раскол, у него нет.
0: Да, безусловно, мне кажется, это очевидно, что все грехи Трампа, скажем так, они забыты среди республиканцев, они забыты и прощены, потому что республиканцы понимают, что Трамп слишком ценный актив. У него деньги, у него влияние, у него электорат. И посмотри, например, как ведет себя канал Fox News, да, который после того, как произошел что Конгресс, Нельзя сказать, что они продолжали активно поддерживать Трампа, их новостейный блок, там, дневные программы и в общей, вовсе иногда критиковали президента, бывшего теперь уже президента, вечернюю шоу еще более-менее к нему нейтрально были настроены, но... Сейчас Трамп, можно сказать, что Fox News опять на стороне Трампа, более того, они были крупнейшим спонсором вот этого вот мероприятия консерваторов, они единственные, кто показывал речь Трампа в прямом эфире, и после этой речи их комментаторы... Просто пели дефирам, тому, какой Трамп прекрасный, как хорошо его принимала аудитория, как все были в восхищении, какая была э, просто невероятная атмосфера. Да? То есть это все говорит о том, что в общем-то Трамп снова на коне, да, ты прав. А Более того, он сам дал понять, что э, не исключает возможности баллотироваться в 2024 году, чем вызвал шквал просто аплодисментов в зале. Но ну, все и так понимают, что у него, в принципе, есть амбиции. Но интересно вот, что в самом начале, мне показалось интересно, что в самом начале своей речи Трамп упомянул о недопустимости так называемой cancel culture. Он даже довольно большое внимание этому уделил. Он сказал, что, это, ну, то есть the cancel culture — это когда люди становятся изгоемы в обществе из-за своих взглядов. И это, конечно, то, что сейчас активно происходит в Америке. И мне кажется, что через 4 года, если если Трамп пойдет на выборы, то это будет лейтмотивом его предвыборной кампании, потому что мы видим, какие сейчас изменения. Просто американскую культуру трясет на наших глазах. То с теми инициативами, которые принимает администрация Байдена, да и все эти гендерно-расовые нормы, вся эта инклюзивность и все прочее. вот Это как раз то, против чего категорически, категорически против электорат Трампа. Я помню, как я разговаривала с евангелистами, да, то есть теми людьми, которые являются костяком, Электората Трампа, они обеспечивают ему огромную долю голосов, и они мне говорили, что как раз для них это важно, что Трамп за традиционные ценности. То есть сейчас администрация Байдена делает все, чтобы воспитать неприятие еще больше демократической партии, кандидата, э -э демократа-президента среди электората Трампа. То есть, понимаешь, вот эта поляризация, которая и так была в обществе, она сейчас становится еще больше.
1: Очень показательно то, что вот этот форум, СИПАК так называемый, происходил, проходил в этом году в Орландо, в, Флорид, в флоридском городе Орландо под лозунгом «Америка Uncanceled».
0: Да, но ну это как раз отсылка к «Cancel Culture», да? то есть они назвали форум, то есть они, по сути, название форума посвятили вот этой вот истории, связанной с просто повсеместной «Cancel Culture», которая сейчас а, семимильными шагами охватывает просто все штаты, все сферы жизни общества, и, конечно же, есть огромное количество людей, которым это не нравится. Но если уж мы заговорили про выборы 2024 года, то думать, начинать и готовиться к ним надо уже сегодня. Сегодня, учитывая те изменения и те процессы, которые происходят в американском обществе и как оно устроено, Трамп, кстати, во время выступления упомянул о статье из журнала «Тайм». Он сказал, что обязательно прочитайте эти, эту статью. Я не то чтобы удивилась, но меня скорее погрела мысль о том, что я, мы с тобой эту статью уже прочитали, и с тобой уже еще до выступления Трампа, до того, как он о ней упомянул, мы с тобой решили, что это очень прикольная и очень-очень интересная статья, объясняющая многое о том, почему Трамп проиграл, и как удалось победить демократам. Расскажи, пожалуйста, нам про эту статью.
1: Статья действительно... Очень познавательная, действительно раскрывающая глаза на то, как на самом деле работает американская демократия, рисующая американскую демократическую машину, как своего рода айсберг, где мы видим только мизерную надводную часть. А вот этот подводный весь механизм, это он от нас абсолютно скрыт, нам его не показывают. И хуже всего то, что медиа, да, они даже не задаются вопросом, что же там, собственно говоря, под толщей воды происходит, многометровая. Происходит там много всего интересного. В статье рассказывается про некий теневой штаб, где ковалась победа Байдена и, соответственно, поражение Трампа. Там заключались сделки между могущественными профсоюзами и их антиподами, объединениями работодателями. Там мобилизовывались Сотни миллионов долларов там э, менялось законодательство штатов для расширения возможностей досрочного голосования, в том числе голосование по почте, которое, как теперь мы знаем, обеспечило действительно э, перевес Байдена. Там нанимались юристы для отражения контратак. Там обрабатывались СМИ и БигТек, чтобы не просто вот оппонировать неким медийным посланием трампистов, а просто их глушить, вот прямо, прямо так в лоб глушить, потому что они пришли к выводу, оказывается, что если ты оппонируешь, ты, преда... ты способствуешь распространению этих месседжей. И единственный способ, вот, кстати, вот об этом стоит подумать, единственный способ, чтобы эффективно их пресечь, это вот, вот моментально их сглушить как только и не реагировать больше вообще никак на все эти пассажи. А потом а, там рассказывается, что в этом медийном, в этом, в этом штабе, штабе да, отряжались дружины к избирательным участкам. И там была ого, какая координация с белым движением. То есть то, о чем мы говорили неоднократно, но а, не имели перед глазами всей полноты картины. А действительно как бы оказалось, что был некий а, общий координирующий центр. А дальше больше, на самом деле, когда пришла пора считать голоса а, и, самое главное, сертифицировать результаты выборов, а, там описывается, какой мощный был прессинг на, а, ч, а, на чиновников, например, в штате Мичиган, которые а, заколебались было под а, а натиском Трампа да, и готовы были, собственно говоря, воспрепятствовать сертификация, то есть вот утверждению на, пар... на уровне парламента штата, официальному утверждению побед... победы с небольшим перевесом в штате Джо Байдена. И выясняется, что в центре, то есть если верить в статье, это так, да, что в центре вот этой всей паутины был совершенно никому неизвестный советник президента крупнейшего профсоюзного объединения Америки. AFL-CIO некий а, Марк Подхорзер Слышала ли ты о нем раньше?
0: Я вообще ничего не слышала ни об этом человеке, ни о э, институтах, организациях, в которых он работает и для кого он работает. Но я, вот прочитав статью, поняла, что, видимо, это и есть то самое глубинное государство, о котором так любил говорить Дональд Трамп.
1: Давай я тебе сейчас расскажу самое сенсационное, что есть в этой заметке. Вот самое сенсационное. Оказывается, по всей стране были готовы Акции протеста, массовые акции протеста. В случае, а, если бы а, демократии, как они выражают, выражаются, казалось бы, попрано и победил бы Трамп.
0: Более того, не то, что протесты, 400 точек протеста было запланировано, и все они должны были быть приведены а, в действие просто по, щечку, по щелчку пальца, что называется, и
1: смс. кой Над всей Испанией безоблачное небо.
0: Знаешь еще, что меня удивило, насколько хорошо они были спланированы, потому что предполагалось, предполагалось, то есть а, перед выборами все эти люди уже понимали, что... Ситуация спорная, да, и Трамп... А отставал от Джо Байдена не с таким большим отрывом, на какой рассчитывали, а где-то они шли, скажем так, ноздря в ноздрю, и а, организаторы всего этого мероприятия, да, всех этих потенциальных протестов, потом уже, а, когда а, в ночь выборов, а, к, точнее, уже ближе к утру стало понятно, что Джо Байден а, побеждает, но с небольшим перевесом, и они побоялись, что народ все равно будет протестовать, и чтобы этого не произошло, они изменили стратегию, тактику точнее, они все равно позволили людям выйти на улицу, да, чтобы народ мог выпустить свою э, энергию, но они при этом устроили из этого праздник. Они сказали, давайте мы пойдем и будем танцевать, петь, да, и мы видели на улице в Вашингтоне, я лично видела, действительно, было очень много молодежи, было очень много э, темнокожих, явно сторонников движения Black Lives Matter, и э, тогда мне еще показалось это странно, но теперь я понимаю, что это вот были те самые люди, которые готовились протестовать, но они решили в итоге, понимаешь, э, энергию свою перенаправить в дорогую русло и устроить праздник колюшу Байден победил,
1: ну тут да. Самое интересное, конечно, то что в статье это все преподносится в очень радужных тонах, то есть рассказывается как о неком о гражданском активизме, то есть такое ответственном отношении к защите демократических устоев общества, когда общество решило не встать на пути вот, диктатуры и тому подобное. В общем, все это преподносится со знаком плюс, однозначно со знаком плюс. Но мне на самом деле кажется, что примерно по такому же сценарию, может быть, чуть менее вычурному, чуть менее затратному, организуется при деятельном американском участии и цветная революция в разных концах земного шара. Не кажется ли тебе?
0: Это похоже на эту схему. Смотри, фактически ведь кто был в нее вовлечен? да? Все, что имеет наибольшее влияние, скажем так, сегодня в США, это профсоюзы. Роль профсоюзов – это вообще отдельная история. Об этом сняты целые фильмы да, о том, как, как, как в общем, борются политики за, а, за симпатии профсоюзов, потому что это та сила, которая управляет огромными массами. Были вовлечены профсоюзы, был вовлечен бизнес, был вовлечен бигтех, в частности, там упоминается, как чуть ли не не на кухне у Марка Цукерберга, все эти продемократические активисты да, обсуждали, как же им, вот, так сказать, сделать так, чтобы демократия победила. Были вовлечены довольно влиятельные аналитики, в частности, человек, о котором, которого ты упомянул, я забыла, как его зовут. Подхорзер. Вот. Он управляет компанией, которая занимается аналитикой. Да? Эта компания, насколько я понимаю, я просто погуглила, но я вижу, что они занимаются предвыборной аналитикой. У них есть базы данных избирателей и и они используют эти базы данных избирателей для того, чтобы просчитывать определенные стратегии. Мне это, например, напомнило историю четырехлетней давности, когда с подачи Стива Беннона стратега бывшего да, предвыборного штаба Трампа, придумали такую схему, что значит, Беннон обратился в британскую компанию Cambridge Analytica, которая, используя данные пользователей Фейсбука, анализировала там, их предпочтения, да, кто где живет, какие интересы, и на этом, собственно, республиканцы во многих, Трамп во многом строил свою компанию. Вот. Вот мне это напоминает нечто подобное, потому что здесь тоже идет речь про базы данных, но здесь были вовлечены намного более влиятельные силы, много больше народа, плюс все эти продемократические так называемые движения, эти, там, женщины за права женщин, феминистки, потом движение против абортов, религиозные там, да, какие-то движения, то есть вот огромное, просто огромное количество движений в Америке, в Америке. и вот, вот этот человек, он каким-то образом, ну, он обладает просто уникальными способностями. Он смог все их, судя по тому, что написано в статье, смог так или иначе все эти движения объединить. И там пишется о том, что проводились некие там семинары, зум-конференции, да, и все прочее. Более того, насколько я понимаю, у него была связь с лидерами движения Black Lives Matter. И там даже проскальзывает такая мысль, что они планировали протест, да, но очень осторожно. То есть они тоже боялись э, перегнуть палку. И ты понимаешь, я тут подумала, что вот сами протесты, они так неожиданно и вовремя так вспыхнули, а потом раз их все по мановению волшебной палочки отключили. Да? То есть продолжается несправедливость на самом деле в отношении чернокожих, продолжаются какие-то... Я так размахиваю руками, что у меня листочек упал. Продолжаются какие-то случаи там, применения насилия к чернокожим, но протесты закончились. Все. Как будто, вот, понимаешь, перестала народ волновать эта проблема. И это довольно странно. И теперь, понимаешь, вот мы находим подтверждение тому, что на самом деле это все было, конечно, управлялось и, и планировалось.
1: Там вопросов действительно много возникало. Например, я помню, у меня впервые действительно вызвал вот недоумение да, и как бы какие-то, вот действительно, попытки разобраться. Желание действительно разобраться, что же на самом деле стоит за наблюдаемыми событиями, которые мы, собственно говоря, воспринимаем как, некие, как стихийные, да, как проявление некой доброй воли конкретного индивида. Вот У меня это вот был момент, когда на одном из этапов праймериса в демократической партии очень сильный кандидат, очень сильный кандидат, Бутиджич, Бутиджич, мэр небольшого городка из Индианы, он вдруг, имея неплохие шансы продвинуться там дальше по избирательной кампании, он вдруг снимает свою кандидатуру в пользу Байдена. И вот вопрос: да: как бы кто ему позвонил? Кто ему сказал? Да, кого он послушался, кому он подчинился? Но вот же. Этим здесь никто не задается этим вопросом, да, никто не пытается найти объяснение там, да, а как бы очевидно, что как бы это не сам он сделал. Ну, меня посмотрели, улыбнулись, отвернулись, пошли дальше, да, То есть люди, которыми люди, там, ну, там, там задавал этот вопрос. А теперь мы видим, что оказывается есть там скрытые скрытые механизмы, и они какие мощные.
0: Да, ну я мне кажется уже не удивлюсь, если окажется когда-нибудь, что Соединенными Штатами управляет кучка аналитиков, сидящих где-нибудь в обычном офисе в центре Вашингтона под прикрытием, знаешь, фирмы, занимающейся аналитикой, там собирающие данные, торгующие этими данными или что-нибудь в этом роде.
1: Нет, 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 чистка ковров.
0: Чистка ковров, но это, пожалуй, для Вашингтона слишком заморочено. значит, это будет выглядеть странно. Вот аналитика это как раз нормально для Вашингтона, а чистка ковров нет. Коврами здесь используется намного меньше, чем данными. Слушай,
1: а вот у Трампа же тоже был свой такой интернет-гуру, да, там Бред Парскаль. А, и он прям как-то звездно совершенно организовал ему предыдущую победоносную кампанию. А вот на последней кампании как-то сдулся, причем, по-моему, до такой степени, что чуть ли там не а, пытался свести счеты жизни.
0: Сдулся ли он или сдули его, но мы знаем тоже, что Трамп совершал много ошибок в последний месяц своей компании. Я не исключаю, что это была тоже ошибка, потому что параскейла по итогам компании 2016 года называли просто гением а, предвыборных технологий, причем гением называли как в продемократической прессе, как и в республиканской. Просто так, такими словами, не разбрасывается. И все-таки а, Трамп стал президентом да, во многом благодаря социальным сетям и той стратегии, которую они придумали. Поэтому, ну не знаю, на этот раз а, Парскейл не был его менеджером и Трамп не стал президентом.
1: Ну, то есть можно сказать, что, в принципе, и, и та, и другая страна, они, в принципе, используют а, достаточно одинаковые методы то есть друг другу стоят. Просто в этот раз кунфу демократов оказался сильнее кунфу фу республиканцев.
0: Я подозреваю, что не вся информация на поверхности, но выглядит это как просто такая очень хорошо организованная схема, продуманная, писанная в современную политическую конъюнктуру, использующая настроения, которые есть в обществе, иногда их создающие эти настроения. Но понимаешь, это вот интересно, как, как все-таки работают политтехнологи. Да? Вот кто-то же это придумал, кто-то провернул довольно интересную схему и я не исключаю, что это был не только тот человек, который назван статье. Я думаю, что, конечно же, были какие-то теневые лица, о которых мы пока еще ничего не слышали, но, может быть, и услышан. Поэтому продолжайте слушать наш подкаст. Мы будем стараться искать что-нибудь интересное для вас и рассказывать не только о том, о чем рассказывают, пишут в газетах и во всех телеграм-каналах. Если вам есть что сказать, то можете писать нам на адрес электронной почты america подкаст собака Еще раз, Америка Тире подкаст собакаяндекс.ру. Спасибо и услышимся.
1: Да, спасибо за внимание. Мы будем вам рассказывать, в том числе и о том, что пишет журнал Тайм.